0: Expressinho. Fala, meu povo que está acompanhando o Expressinho, Gustavo Canato, na área para trazer mais uma análise aqui. Do jogo do São Paulo, é meus amigos do São Paulo, execrou o Santos no Morumbi. Normalmente eu venho aqui e pergunto, tudo bem com vocês? Mas dessa vez eu não vou nem perguntar, porque depois desse jogaço... Ah, nós estamos todos muito felizes com o desempenho do nosso tricolaço 4x0 fora o baile, segunda vitória seguida. E meus amigos, eu só queria dizer uma coisa, lá vem o Crespão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Eu quero que o Crespão me aqueça nesse inverno e que o Diniz vá pro... Aí vocês completem a nossa frase. É, meus amigos, eu vou me estender um pouquinho mais aqui nos comentários, porque é impressionante o que o Crespo vem fazendo nesses últimos dois jogos. Sim, eu sei que os adversários não somos mais fortes, apesar do Santos ser um time com, com jogadores bons aí, de ótima qualidade. Mas olha, a diferença de futebol, a diferença de imposição tática. E Técnica nas mudanças do time que o Crespo faz com os mesmos jogadores que o Diniz tinha no seu elenco é absolutamente bizarra. Nem parece que o Crespo tá aí há poucos anos no mercado e o Diniz já tá há bastante tempo ali, apesar de rodar pouco por times grandes, mas enfim. Que diferença no nível técnico desses dois técnicos? O Diniz que com um elenco, com o mesmo elenco do Crespo, conseguiu passar vexame atrás de vexame e perder um título que estava na mão. E o Crespo com os mesmos jogadores, com Léo de de zagueiro, com o Igor Vinícius de lateral direito, com o Pablo de atacante, consegue fazer diversas variações táticas, treinar bem esse time e vencer o Santos como venceu. E eu vim aqui para conversar bastante com vocês e comentar muito sobre essa partida, nesse sábado, né? o, o São Paulo que fez apenas uma alteração, o Crespo promoveu uma alteração no time titular da última partida contra a Inter de Limeira, que também havia sido goleada para o 4x0, jogaço também do São Paulo, é, a entrada do Rodrigo Nestor, meio campista de mais qualidade no passe, para a saída do Luan, que a gente sabe que é um volante mais forte fisicamente, mais defensivo, né? o Crespo até falou na saída do campo, antes da partida rolar, né, uma entrevista antes do jogo rolar, de que, dependendo do adversário, ele ia fazer algumas alterações pontuais, táticas e técnicas. Então, não espere um técnico de uma nota só por conta do Crespo. E, só que, cara, choveu muito né, na, na área do Morumbi, demais. Caiu um dilúvio lá antes da partida e não teve primeiro tempo. né Essa aqui é a verdade. O Morumbi absolutamente... Alagado, cara, e por mais que o campo, gramado do Morumbi seja incrível, por mais que a drenagem seja maravilhosa, não deu, cara, não deu, né, até achava que o jogo poderia ter sido ali, né, o juiz poderia ter dado um pouquinho mais de tempo pro, pro campo dar uma melhorada, uns 15 minutinhos, por conta das poças, cara, tinha umas grandes poças ali, eu não sei como funciona o protocolo de atraso das partidas, mas é, era tanta água que poderia até colocar em risco ali os jogadores em, em jogadas ali, em carrinhos, em faltas cometidas, enfim, achava que poderia ter dado uns 20 minutinhos ali pra melhorar do gramado, não foi dado, mas foi passando o tempo, o gramado foi melhorando aos poucos, cara, mas assim, não teve jogo no primeiro tempo, muito balão, muito bicão, muitas faltas, Pouca finalização dos dois lados. Nem, deu, nem dá para fazer uma análise, para ser bem sincero, do que foi o primeiro tempo. Muitos levantamentos na área. As poucas chances um pouquinho mais claras foram com levantamentos para a grande área dos dois times. O Soteu teve uma boa jogada pelo lado esquerdo, mas só isso no primeiro tempo. Essa é a minha análise do primeiro tempo. Muito ruim por conta da chuva, não teve jogo. Mas no segundo tempo, meus amigos, a gente viu a diferença tática e técnica dos dois times, o Santos estreando o seu técnico na beira do campo, o Ariel Roland, e voltando a colocar os titulares, o que não aconteceu nas primeiras duas rodadas. E o São Paulo, cara, demonstrou que está muito melhor é, treinado, muito mais bem treinado do que o Santos, e entrou muito bem no segundo tempo, vale lembrar que o, o Crespo precisou fazer uma alteração, a saída do Arboreda, que tinha sofrido um pisão, e a entrada do Rojas... Né? Diferentemente do jogo da Inter de Limeira Ele prefere é, tirar a linha de três zagueiros E fazer um 4-4-2 né? Um 4-4-2 muito bem feito O São Paulo começou muito bem o segundo tempo Com muitas triangulações, tabelas, jogadas de individuais O Rojas entrou E entrou bem com, com um contra 1 um muito bom Ele é muito bom driblador cara. Esse cara fez muita falta no São Paulo nos últimos anos aí, Que ele ficou lesionado nas últimas duas temporadas E ele entrou bem o São Paulo mandou no segundo tempo, o Santos absolutamente não criou nada. O Santos não teve nenhuma grande chance, cara. O Santos, o, o Santos ficou acuado o segundo tempo inteiro. O São Paulo foi muito bem méritos do São Paulo Futebol Clube, que encurralou o time da Vila, que jogou ali no seu habitat natural, né? na, na água. Mas o São Paulo conseguiu ainda se dar melhor por conta disso. No segundo tempo, o gramado estava muito melhor. né? O jogo rolou praticamente... 99,9% tranquilamente ali, alguns pontos estavam um pouquinho mais cheios de água do que outros, mas a bola rolou muito bacana e nesse momento que a gente viu a qualidade do São Paulo perante o Santos, né? muitas triangulações como eu falei, muitas tabelas, Luciano muito bem, Pablo muito bem, os defensores muito bem, partidaça do Léo, partidaça do Igor Vinícius e o São Paulo logo cedo num cruzamento do Daniel Alves no escanteio, Abriu o placar em bela cabeçada do Gabriel Sara aqui, até acho que tecnicamente poderia render um pouquinho mais, mas tem feito gols, foi assim contra a Inter de Limeira, e foi assim no jogo contra o Santos, ele fez uma bela cabeçada, abriu o placar para o São Paulo, e depois é, da abertura do placar, logo no começo do segundo tempo, o São Paulo melhorou ainda mais, jogou mais bola, não tem esse negócio de fazer gol e para trás não, é, faz gol e busca mais gols ainda, o São Paulo foi para cima, criou possibilidades, o Rojas muito bem pelo lado direito, o Gabriel Sara aparecendo bem pelo lado esquerdo, os dois tirando bons bons cruzamentos ali. O, faltava só aquele último passo, acertar a última finalização. Até que em bela jogada do Luciano, né? Jogada... O Santos vacilou muito defensivamente. O Luciano recebeu na entrada da área. Fintou um, dois, chutou cruzado. E o Zagueiro Luan Pérez pôs para o seu próprio gol. São Paulo fez 2x0, cara. E o Santos já estava já totalmente desanimado. O Santos não, não conseguia jogar bola. Né, inclusive o Ariel, o Ariel Roland fez alterações que, que não deram certo, né? o, vale lembrar também que o, o Crespo ele tirou o Rodrigo Nestor e colocou o Luan depois que o São Paulo abriu o placar para ganhar mais força física e a participação do Luan foi excepcional nesse segundo gol, o Lance começa com ele no cruzamento dele, no passe dele, que gera o gol do São Paulo. E aí o São Paulo praticamente liquida a fatura quando faz o segundo gol, quando abre o 2 a 0 E logo em seguida o Santos começou a ir um pouco mais pra frente no belíssimo contra-ataque do São Paulo, lançamento fenomenal do Igor Vinícius O Pablo entra ali sozinho, o John tava um pouco fora da área E ele deu um tapa, cara, com nojo, com nojo Nem parecia o Pablo, parecia que o Crespo invocou ali foi invocado ali no corpo do Pablo dentro de campo, ele acertou um belíssimo chute, encobriu o John, fez 3x0 aí, o Crespo comemorou junto com a sua comissão técnica, é muito legal ver a vibração do técnico argentino na beira do campo, cara, os jogadores do São Paulo se fecharam muito, fizeram um grandíssimo segundo tempo, abriram 3 a 0 ali, com 30 minutos já estava 3 a 0 para o São Paulo, e aí depois o Tricolor criou mais possibilidades, trocou mais passes, o Crespo fez mais alterações, colocou o Tchê depois pôs o Toró também, acho que se não me engano o Bruno Rodrigues entrou, e o São Paulo foi cozinhando a partida, teve outras possibilidades, até que no final do jogo, quem diria meus amigos, jogada do Tricolor, o Cheche recebe a bola ali na entrada da área, uma bola até que despretensiosa, e manda um chutaço no ângulo do John de perna canhota, é, meus amigos, gol do Pablo, gol do Tite, Igor Vinícius dando assistência, o Pablo chegou a quatro participações de gols nos últimos quatro jogos com dois gols e duas assistências, o São Paulo tá na linha, o São Paulo tá no trilho, eu já tô emocionadaço, já, eu já tô envolvidaço com o Crespão da Massa, os Coringa do Crespão, e agora o São Paulo, que é líder isolado do grupo, do seu grupo, né, se não me engano é o grupo B, com sete pontos, vai com tranquilidade caminhando para essa sequência da temporada. E é isso, Tricolores, eu dei uma empolgada máxima aqui para comentar esse jogo, espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz com o trabalho do Crespo, né? a gente vê nos três jogos ele fazendo mudanças táticas nos três jogos, fazendo alterações diferentes nos três jogos, o time sendo ofensivo, criando. Né? São nove gols em três jogos, uma média de três gols por jogo. E nos últimos, nos últimos duas partidas o São Paulo não sofreu gols, o que é muito interessante e que dá muita tranquilidade para a sequência do trabalho do técnico argentino, que começa e começa muito bem. Né? Antes da partida, inclusive, o Júlio Casares anunciou a, a contratação do Miranda E que vai formar um trio defensivo excepcional com os outros dois zagueiros Com o Arboleda e com o Bruno Alves Mas isso a gente conversa mais pra frente O importante é que o São Paulo venceu Venceu muito bem, fez um segundo tempo excepcional E vai trazendo tranquilidade para os torcedores Os atletas vão jogando bola E o São Paulo vai anunciando contratações As coisas estão fluindo muito bem o que traz muita esperança pra essa nova temporada. Valeu, pessoal, que acompanhou aqui o Expressinho na SPF Cast. Agradeço a todos pela presença, pela audiência. Tamo junto. É nós!